1: Ja, in der heutigen Folge unseres tollen Podcasts Talking Creativity haben wir über Kultur gesprochen. Aber Bibi, was ist eigentlich Kultur? Das
0: kann ich dir jetzt nicht beantworten, aber es kann uns vielleicht unser Podcast beantworten. Denn mit ihm haben wir über das Thema Kreativität im Wandel der Zeit gesprochen. Das heißt im Prinzip, wie gehen Unternehmen mit dem Thema Kreativität eigentlich um? Denn da hat er schon ganz viel Erfahrung mitgemacht, gell? Tobi.
1: Das stimmt. Und Kreativität hat natürlich sehr viel mit Kultur zu tun, weil eben auch Teil der Kultur ist natürlich auch die sogenannte Fehlerkultur. Ja? Und je nachdem, wie wir mit Fehlern umgehen, hat es natürlich auch einen Einfluss äh, auf Kreativität. Denn Kreativität bedeutet, was Neues angehen, ganz, ganz neue Themen, ganz neue Produkte, Themen ausprobieren. Und dabei ist es wahrscheinlich fast unmöglich, komplett ohne Fehler unterwegs zu sein.
0: Ja, das werden wir dann herausfinden. Aber Tobi, kannst du mir vielleicht erzählen, ob es auch Unterschiede im Thema Kreativität zwischen unterschiedlichen Nationen gibt?
1: Ich glaube schon. Nee, ich glaube, wir haben darüber gesprochen. Ich habe auch ein paar Vergleiche, ein paar Erfahrungen geteilt. Unser Gast bringt aber auch, ich sage mal, zwei Kulturen mit. Ja, eine, in der er aufgewachsen ist, beziehungsweise ja, geboren ist und eine, in der er sozialisiert wurde. Also das ist auf jeden Fall ganz spannend, die Erfahrungen da zu hören und darüber zu reden, wie eine Kultur sich auf Kreativität auswirkt. Denn sie wirkt sich auf jeden Fall in irgendeiner Form aus. Ich denke, da haben wir bestimmt ein paar spannende äh, Themen diskutiert. Und was kann man denn eigentlich alles mit einem riechenden Handy? Im Großen und Ganzen können wir sagen, ging es um Kultur und Kreativität. Was ist Kultur? Wie beeinflusst das Kreativität und ganz viel Erfahrung unseres Gastes? Diskutiert. Und ja, genug gebabbelt, wie immer, würde ich sagen. Viel Spaß bei der Folge. Jetzt geht's
0: los. Jetzt geht's los. Neuer Tag, neuer Podcast und neuer Podcast. Unser heutiger Gast bringt sehr viel Energie mit. Immerhin hatte er im Studium schon vier Nebenjobs. Er war in der Schülerhilfe, hat hinter einer Bar gearbeitet, vielleicht auch auf oder unter der Bar, war Werkstudent im Brand Consulting und dazu noch selbst als DJ unterwegs. Heute ist er immer noch leidenschaftlicher DJ, wie er sagt. Vielleicht will er uns heute ja noch einen Ausschnitt aus seinem Set auf die Ohren geben. Unser Gast ist definitiv immer jung geblieben, weil er sich immer wieder neu erfunden hat und sich ständig mit neuen Themen beschäftigt. Er hat in Unternehmen und Agenturen gearbeitet und selbst gegründet, bevor er nun seine Familie und seine Berufung bei der Agentur Ars Medium gefunden hat. Dort ist er für die zukünftige Weiterentwicklung des Unternehmens zuständig. Passt also für uns wie die Faust aufs Auge denn für die Weiterentwicklung eines Unternehmens steht aus unserer Sicht genau die Kreativität im Mittelpunkt. Wie er das angeht und was wir von ihm lernen können, werden wir hoffentlich heute erfahren. In unserer Vorbereitung für unsere Podgäste machen wir natürlich auch immer eine kleine Online-Recherche, um herauszufinden, was für ein Mensch dahinter steckt. Über unseren heutigen Gast haben wir bereits sehr viele Podcast-Folgen und Videobeiträge im Internet gefunden und gehen somit davon aus, dass sein Podcast-Geschäft vielleicht sogar fitter ist als wir. Also freuen wir uns auch hier von seiner Erfahrung noch zu lernen. Eine Sache ist uns aber noch bei der Bildersuche aufgefallen. Unser Gast hat uns nämlich neben seinem Schuhtick, den er offen zugegeben hat, einen weiteren Tick verschwiegen. Wir geben ihm jetzt im Gespräch noch einmal die Chance, dazuzustehen und uns zu erklären, woher er kommt. Ich sehe schon, Robert, da sprechen wir auf jeden Fall drüber. Abgesehen von Mode schätzt unser Gast am meisten seine ureigene Superpower, die geistige Freiheit. Denn genauso beschreibt er auch die Fähigkeit Kreativität aus seiner Sicht. Die Freiheit, über das Offensichtliche hinauszudenken und es einfach mal ausprobieren. Klingt wohl so, es wäre eine Superpower, also Kreativität. Unser Podcast ist auch gebürtig aus Polen und genau deshalb freuen wir uns auch mit ihm über Kultur und Kreativität heute philosophieren zu dürfen. Genau diesen Umzug von Polen nach Deutschland mit all seinen Herausforderungen beschreibt er als eines seiner prägendsten Kindheitserlebnisse. Folgenden Satz würde er gerne allen Menschen auf dieser Erde gleichzeitig in den Kopf setzen fangt an zu denken und wohlwollend zu agieren. Es geht nicht um den persönlichen Vorteil oder den persönlichen Gewinn, sondern gemeinsam etwas Großartiges zu schaffen. Die Zukunft. Da können wir nicht widersprechen, Tobi und ich, denn genau darum geht es uns auch. Wir können die Zukunft nicht vorhersagen. Das Beste, was wir machen können, ist, sie mit unserer Kreativität gemeinsam wohlwollend zu gestalten. Die Zukunft unseres Gastes zieht im Jahr 2100 an einem Montagmorgen um 9 Uhr Folgendermaßen aus. Er schaut aus dem vollflächigen Fenster seines Hauses in Venice Beach, um zu prüfen, was die Wellen so hergeben. Gleichzeitig plant der digitale Assistent unseres Gasts seinen Tag so, dass er für ihn ganz angenehm ist und er mit seinen Kindern surfen gehen kann. Alternativ kann man sich dieses Szenario auch in den Bergen vorstellen. Da ist er flexibel, sagt er. Flexibilität ist auch sehr wichtig, wenn es um den kreativen Prozess geht. Das gefällt uns sehr. Nimm uns bitte aber nur zum Surfen mit. <lacht> so, und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Sinn. <lacht> Herzlich willkommen an Robert Puchalla, den Managing Director Business Development von AS Medium. Lieber Robert, schön, <lacht> dass du da bist und... Vitaj Drogi Robercie.
2: Wow, was, wow, was für eine Einführung. Ähm, kann ich das dann immer so nehmen? So, bitte ausschneiden. Wow.
0: Gerne.
2: Großartig, großartig. Und auch noch der polnische Satz. Äh, vielen, vielen war herzlichen das, Dank.
0: War das richtig ausgesprochen?
2: Perfekt. Ja. Als, ob du, ich, als ob du polnisch könntest.
0: Uh, ja, ich, ich, ich konnte ja. die Nacht nicht gut schlafen, ich <lacht> habe ganz viel trainiert.
2: <lacht> ich ich habe mich
1: gestern extra noch mit einem guten Freund von mir getroffen, der auch Pole ist, der es mir noch ein paar Mal vorgesagt hat, um da wirklich nichts <lacht> falsch zu machen, dass wir uns kein Fettnäpfchen setzen. Servus, Robert, auch von meiner Seite.
2: Hallo, Tobi. Schön, großartig. dass du da bist. Ja, Vielen Dank, vielen Dank. Danke für die Einladung. Die Messlatte ist jetzt äh, extrem hochgesetzt. Danke, Bianca, dafür. Ja, ähm. kein
0: Problem. Sinn der Sache, ne?
2: Und ich hänge gedanklich immer noch bei dem Thema, das ihr gefunden habt, was ich euch verschwiegen habe. Aber das kommt wahrscheinlich zum <lacht> Schluss. Ne? Ja, ja. <lacht> Gut, das können wir
1: machen, wie du magst. Wir mhm. wollten einfach nur ein bisschen neugierig sein und mal gucken, ob du direkt drauf kommst. Aber...
2: Äh, äh, du nein. denn
0: schon im Sinn, welcher, welcher Tick, sagen wir jetzt mal, das jetzt sein könnte?
2: Boah, das können so viele sein, das können bunte Unterhosen sein, bis hin zu, ja, keine Ahnung. <lacht> okay. Findet
0: dann, man dich in bunten Unterhosen im Internet? Nein,
2: nur die bunten Unterhosen, ohne mich. Das will ich der Community nicht zutrauen.
0: Ah, dann schauen wir es mal genauer hin. Bei allen bunten Unterhosen sehen wir jetzt Roberts Gesicht.
2: Oh mein Gott, was habe ich da bloß angefangen?
1: Wollen wir das auflösen? Aber ich finde es eigentlich genau, hochhalten und tatsächlich erst zum Ende dann nochmal drüber reden. Oder?
2: Ich bin dabei, wenn, wenn, wenn der Podcast versaut wird, weil ich gedanklich immer noch daran hänge, seid ihr schuld, mein Anfeind. Immer
1: Immer
2: so hin, denke ich.
0: Ja, also wir möchten ja heute über Kreativität sprechen und äh, ich hatte das auch schon in der Intro ganz kurz angeteasert. Für dich ist ja Kreativität, die Freiheit über das Offensichtliche hinauszudenken und es einfach mal auszuprobieren. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, was genau da dahinter steckt.
2: Ja, das ist so ein bisschen, Anna, Also was, was was, sich viele Menschen unter Kreativität vorstellen. Ne? Also irgendwie irgendwas zu gestalten und mega Ideen zu entwickeln und so weiter und so fort. Und in so meinem meinem, meinem Lebensweg und in der Zusammenarbeit mit vielen Marken, vielen Unternehmen, vielen Menschen, auch mit Studenten, äh, ne, also wollte ich mit diesem Vorurteil mal so ein bisschen aufräumen, weil jeder von uns kreativ sein kann äh, und auch ist, solange, solange diese Person diese geistige Flexibilität besitzt. Also tatsächlich Sachen zu hinterfragen, sich mal zu überlegen, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen. Ähm, also tatsächlich auch so ein bisschen immer in so einem Always-Better-Modus zu sein. Ne? Also nicht so als gegeben hinzunehmen, sondern anfangen, Sachen zu hinterfragen und dann einfach mal fließen lassen. So, also mal gucken, was da einem so in den Kopf kommt. Und ähm, wir werden halt durch, äh, das Thema hatten wir ja schon, durch durch unsere äh, ja äh, Erziehung, durch unsere Schulbildung und so weiter ja so so eingeschränkt tatsächlich, einfach mal Ideen freien, Fluss, äh, freien Lauf zu lassen, ähm, weil ne, so oft auch gesagt wird, ja, das, das wird nichts oder das ist ja eine Kack-Idee oder eine scheißidee idee Sowas gibt es nicht. Es gibt keine beschissenen Ideen erstmal. Ne? Die werden erst im Nachgang bewertet. Ähm, das heißt, diese geistige Flexibilität einfach mal fließen zu lassen und mal gucken, was da kommt, wenn ich an Sachen arbeite und Sachen hinterfrage, das ist so für mich Kreativität.
1: Hm. Spannend, was du sagst. Hast du dann da konkrete... Geschichten aus der Kindheit, wo du vielleicht auch mal sozusagen so eine Erfahrung gemacht hast, dass irgendwie Leute sagen, ey, Robert, was ist das für eine Quatschidee und äh, wie, wie du dann damit umgegangen bist?
2: Ja, also ständig. Klar, als, als, als Kind ja sowieso. Ne? Also es wird ja, mhm. es wird ja auch in der Schule ja schon, schon, schon irgendwie so vorgegeben, so nein, das ist nicht die richtige Lösung, das ist nicht der richtige Lösungsweg und so weiter und so fort. Das ist so, wo man, wo man sehr, sehr oft eingeschränkt wird. Und ich kriege tatsächlich öfters auf allen Ebenen zu hören, ja, die Idee ist nichts. Ich sage, warum? Lass uns doch mal fünf Minuten mal weiterspinnen. Also ich könnte da so viele Beispiele aufzählen, die mir bis heute passieren, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, Du wirfst irgendwas in den, Raum, in den Raum und die Leute sind nicht bereit, damit zu arbeiten, sondern machen das erstmal schlecht. So, das, mhm. das geht doch gar nicht. Das funktioniert doch gar nicht. Weil ich sage, warum? Ihr habt das noch nicht mal durchdacht, nicht mal ausprobiert und mhm. da von Anfang an zu sagen, so, nee, das geht nicht. Warum? Keine Ahnung, weil wir das schon immer so gemacht haben oder weil es nicht machbar ist. Das ist nicht der Weg, sondern fünf Minuten mal mit dieser Idee einfach mal so ein bisschen schwanger gehen, mal so ein bisschen ja. im, im, im Kopf rumspinnen. Das reicht ja schon am Anfang, ne?
1: Die, die Herausforderung ist halt immer da dieses, ich sage jetzt mal, das dicke Feld zu haben ne? und das nicht direkt sozusagen als, okay, dann höre ich auf damit. ne Und ich sag mal, du hast ja dann ständig diese Reibung auch immer wieder. Ne? Also man kriegt immer wieder Gegenwind, wenn man neue Ideen sozusagen aufbringt oder vorbringt. Und ich glaube, ja. ähm, also da, da frage ich mich selbst auch immer. Ne? Ich weiß ja nicht, ob du da einen Trick hast. Wie kann man da seine Energie sozusagen immer wieder hochhalten, das immer wieder zu machen und sich eigentlich immer wieder dieser Reibung auszusetzen? Weil was ich auch ganz oft in meinem Umfeld sehe ist, dass es dann doch den einen oder anderen gibt, der hat super Ideen, aber der kriegt halt immer am Anfang, weil sie natürlich am Anfang eine Idee erstmal nicht perfekt ist, halt irgendwie Gegenwind und das funktioniert ja eh nicht und so weiter. Und irgendwann geben die Leute sozusagen auch so ein bisschen auf und haben dann zwar eine Idee, aber sprechen es vielleicht gar nicht mehr aus. Da frage ich mich auch immer noch so, also da habe ich auch noch keine perfekte Lösung. Ne? Aber wie, wie kriegt man da so ein dickes Fell, sich da nicht unterkriegen zu lassen?
2: Naja, einerseits glaube ich dadurch, dass, also aus Überzeugung, also klar, man soll ja auch keine Idee, also wenn man, man muss eine Idee dann auch irgendwann mal bewerten, also es bringt nichts, also wenn du anfängst, sie dann zu bewerten, kann es durchaus sein, dass ja, du feststellst, das okay, nicht umsetzbar oder noch nicht umsetzbar, vielleicht doch gar nicht so clever oder es gibt schon alles, ja. ähm, aber auf der anderen Seite, ich meine, aus nur aus Ideen ist Innovation oder Produktentwicklung oder überhaupt irgendwas möglich. Also jemand hatte die Idee, irgendwas anders zu machen. ja. Und mhm. diese Idee mit Hartnäckigkeit zu verfolgen und dahinter zu stehen. Und auf der anderen Seite sich tatsächlich, das sagt man immer so schön, die Menschen spielen. Also zu wissen, wer ist dein Gegenüber und was muss ich da auftischen sozusagen, wie muss ich mit der Person interagieren, dass sie zumindest mhm. anfängt, mit dieser Idee zu spielen oder zumindest mit mir darüber zu diskutieren. Mhm. Es können dann auch Argumente kommen, wo ich sage, hey, sehe ich vollkommen ein, ja, dann ist es halt keine gute Idee oder funktioniert gerade nicht, behalte ich trotzdem im Hinterkopf. Aber zumindest diese Person, die mir gegenüber ist, also die, die so einen Gegenwind noch bringt, was auch gut ist, weil das ist eine kritische Betrachtung, zumindest in die Diskussion anzuregen, nicht nur zu sagen, das ist eine Kackidee sondern... Das ist eine Kackidee, weil... Und dann sind wir schon in der Diskussion, wo ich sage, okay, ich kann die Argumente aufgreifen, mein Gegenüber kann, kann ihre oder seine Argumente vorbringen und dann bist du eigentlich schon in so einem kreativen Prozess. Ne? Hm.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Aber wenn ich jetzt auch, ich meine, du bist jetzt schon sehr, sehr lange sozusagen ja in so einem kreativen Umfeld unterwegs, deutlich länger als ich. Wenn ich jetzt meine letzten vier, fünf Jahre, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, sozusagen ein bisschen Revue passieren lasse, merke ich, dass ganz viele Leute immer mehr, auch gerade in Organisationen, vielleicht auch außerhalb von klassischen Agenturen, die Leute mehr über Kreativität reden. Und jetzt frage ich mich, ist es auch so, dass man auch das merkt, also über die letzten, ich sag mal, 10, 20 Jahre merkt man da den Wandel, dass die Leute wertschätzen, da mit neuen Ideen und so um sozusagen da ein kleiner Wandel einsetzt oder spürst du da noch nichts in deinem Umfeld oder ist, wie ist da deine Wahrnehmung?
2: Also, ich würde nur nicht mal sagen, dass es ein kleiner Wandel ist und durchaus ein großer Wandel. Also, das merke ich auf allen Ebenen interessanterweise viel im, im, in den mittelständischen Unternehmen, in denen wir unterwegs sind, weil ihnen ja, sehr oft, sehr oft nichts anderes übrig bleibt, dass sie sagen, wir müssen uns bewegen, wir sind ein okay. kleines Unternehmen und du hast natürlich dort ganz andere Entscheidungswege. Ne? Also, das ist ja, das hm. wird ja nicht zerhackstückelt auf einer Ebene, die höher ist, die noch höher ist, die noch höher ist. Wenn die Idee zurückkommt, denkst du dir so, er hatte aber nichts mit meiner ursprünglichen Idee zu tun, was ist denn da mhm. eigentlich passiert? Mhm. Ähm, sondern tatsächlich diese Bereitschaft zu, zu, zur Kreativität, also Sachen neu zu denken, Sachen anders zu denken, ähm, ist im Mittelstand, also da ist ein riesiger Wandel passiert. Und zwar recht kurzfristig, also wirklich in einer okay. kurzen Zeit, weil die jahrelang natürlich, keine Ahnung, erfolgreich waren. Das hat ja so alles funktioniert. Und dann die Konzerne befassen sich natürlich viel früher damit, weil das ist ja so, the hot new shit, ne? also sagen, hey, da, wir müssen mal ausprobieren. Die meisten Konzerne bleiben aber beim Ausprobieren, weil das wird irgendwann mal in der Hierarchie und in der Struktur geht das ja sehr oft unter, also da musst du ja. echt kämpfen. Ne? Und im Mittelstand hast du halt, also wir hatten ja in den letzten zwei Tagen auch einen Workshop mit einem mittelständischen Unternehmen, du hast einen Entscheider mit dem Tisch und klar ist da mit Überzeugungsarbeit äh, nötig, aber das Mindset ist da, tatsächlich zu sagen, hey, wir wissen, wir müssen irgendwas verändern, also geht das Hand in Hand mit dem Thema Kreativität, wir müssen hier kreativ werden. Und hier sprichst du mit echten Unternehmern und nicht nur Managern, das heißt, sie sind per se schon kreativ, ja? weil sie das mhm. Unternehmen ja irgendwie, so dieses mittelständische kleine Unternehmen, ja durch diese Auf und Ab und allen Veränderungen ja eh schon durchführen mussten. Wenn mhm. du es ihnen einmal so bewusst machst, du sagst, Leute, ihr seid ja schon kreativ, weil ihr musstet auf alles reagieren und ihr, ihr habt ja auf dem Markt agiert, dann auf einmal so, ah, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass ich so kreativ bin, ne?
1: Okay, spannend, ja. ja.
2: Aber schön, auf jeden Fall schön zu hören.
1: Ne? Weil, ich, also ja, ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass halt viel darüber geredet wird und mich dann immer gefragt habe, auch so, und wie kommt denn das auch an? Also steigt dadurch sozusagen auch die Wertschätzung von der Fähigkeit in den Menschen, in den Mitarbeitern oder halt auch die Wertschätzung für dann Ideen, weil das ist, glaube ich, ich sag mal für den Startpunkt um was Neues zu schaffen, einfach wahnsinnig wichtig, wie du es ja auch beschrieben hast, nicht am Anfang gleich alles schlecht machen, sondern erstmal das Positive und das Potenzial in der Idee zu sehen, auch wenn es natürlich drei, vier Punkte gibt, warum es vielleicht nicht funktioniert und warum es schwierig ja. ist. Aber es ist ja schön zu hören, dass es da zumindest in eine, in eine Richtung geht mit ja. Der Wertschätzung.
2: Ja, du musst halt die Leute da auch hinbewegen, ihnen zeigen, dass sie tatsächlich ja kreativ sind. Ne? Also wir machen das mhm. in unseren Workshops zum Beispiel, äh, so eine Acht-Wort-Challenge, wie wir sie nennen, also mhm. Geschichten zu erzählen, nicht einfach nur Fakten rüberzubringen, sondern auch, ne, wenn ich meine Idee vertrete, dann brauche ich da nicht mit 15 Fakten kommen, weil, sondern mhm. ich, ich versuche doch mal eine Geschichte zu erzählen. So, wo kommt es her? Warum mache ich das Ganze? Was kann das Ganze bringen? Und so weiter und so fort. Und wir machen so eine Acht-Wort-Challenge und das ist einfach mega. Sie müssen, also die Teilnehmer müssen dann innerhalb von acht Worten äh, eine Geschichte erzählen, nur mit mhm. acht Worten. So, und alles, so, oh nee, und boah, ich bin ja überhaupt nicht kreativ und keine Ahnung und ich weiß nicht, wie ich das machen soll, dann leitest du sie so ein bisschen an, lässt sie so mal 10, 15 Minuten arbeiten und da kommen Sachen dabei raus, unglaublich. Ne? Also einer, und das ist mir einfach hängen geblieben, weil die Geschichte so großartig ist, war vor drei, vier Monaten, seine Geschichte war, essen Sie ruhig diese Fledermaus, was soll schon passieren? Es okay. <lacht> wäre interessant zu wissen, in welchem Kontext das passiert ist. Ja. <lacht> überhaupt, überhaupt kein Kontext. Da geht es wirklich darum, dass so, wir okay. das nicht aufs Unternehmen beziehen oder sonst okay. irgendwas. Und da geht es tatsächlich um freies Denken. Okay. Schaut, schaut euch einfach mal an, das was euch bewegt, wie auch immer. Und Vielleicht verwenden. von Corona
1: äh, inspiriert jetzt das mit der Fledermaus und ich weiß
2: es nicht. <lacht> ne? Aber spannend. Und, ja, und dann natürlich, alle, äh, alle haben gelacht und fanden die Geschichte super. Und da kriegst du so ein bisschen Anerkennung dafür. Und auf einmal so, mhm. oh wow, okay, äh, kam gut an. Ne? Mhm. So, ich, ich, ich kann mich doch so außerhalb von meinen gewohnten Bahnen und Denkstrukturen bewegen. Und das kommt dann doch und an, so ein bisschen Wertschätzung und Anerkennung mit Kleinigkeiten.
0: Ich glaube, da gehört einfach ganz viel Ausprobieren dazu. Und ich glaube, da haben eben viele Menschen... So, ein, so eine kleine Hürde auch einfach mal auszuprobieren, weil man dann letztendlich am Ende des Tages vielleicht keine für sich jetzt selbst, keine gute Idee hat, sage ich jetzt mal. Wir haben ja schon gesagt, es gibt keine perfekte Idee, es gibt keine schlechte, keine mittelmäßige Idee. Aber man hat da selber wahrscheinlich dann einfach so einen großen Druck, der dahinter steckt. Was ich spannend finde, ist, ja, du arbeitest ja ganz viel mit Unternehmen gemeinsam, um da eben auch das Mindset voranzutreiben. Ich glaube, was du auch vorhin gesagt hattest, man braucht dieses Mindset zum Beispiel, okay, man muss nicht von Anfang an eine Idee gleich bewerten zum Beispiel. Aber ich frage mich, also es hört sich so einfach an, ja komm, jetzt bewerte doch mal deine Idee nicht. Aber wirklich, wie setzt man das tatsächlich um? Wie schafft ihr es zum Beispiel auch, das dann bei den Unternehmen zu etablieren, dieses, dieses Mindset auch langfristig zu etablieren? Nicht, ihr macht jetzt zum Beispiel einen Workshop und dann ähm, haben sie es vielleicht einmal gelernt, sondern wie kann man das dann auch langfristig für das Unternehmen ähm, fest?
2: Setzen. Ja, da gehört natürlich viel, viel, viel mehr dazu. Also mit einem Workshop ist es ja nicht getan. Du musst die Leute ja auch begleiten, ne? weil sie immer wieder so in diese alten Denkmusterstrukturen und so weiter verfallen. Ne? Also da spielen zum Beispiel die Führungskräfte eine enorm, enorm große Rolle innerhalb der Unternehmen. Ne? Da sind ja, muss ja einfach nur so die Personen anschauen, vor allem diese diese Sandwich-Position, dieses Mitmanagements. Ne? Die kriegen von oben Druck. Also so auf, auf Top-Management-Level sind ja viele, die sagen, ja, nee, ist schon klar, wir müssen kreativer werden, wir müssen verändern und wir müssen machen. Also da ein äh, halbklares Commitment, muss ich dazu sagen, weil wenn es an das Angemachte, Eingemachte geht, ne? dann dann rudern sie vielleicht doch zurück. Oh, ich muss mich ja auch verändern. Ja, musst du. <lacht> <lacht> Und dann und von unten kommt ein unglaublicher Druck. Ne? Also von von neuen Mitarbeitern, von Mitarbeitern, die jetzt merken so, hey, ich, ich will mitgestalten, ich will mitbewegen. Ne? Also dieser dieser Anspruch hat sich ja verändert. Und dieses Mitmanagement sind ja Menschen, die die haben sich was erarbeitet, die sie haben sich in alten Strukturen und Mustern hochgearbeitet. Und da ist es klar, die wollen das erstmal bewahren. So, also erstmal so, so so, ne, also kreativ und, und vor Veränderung und Ideen, hey, das passt schon, ich habe mich da hochgearbeitet, lasst mich bitte da. Macht nicht von unten so einen Druck, macht nicht von oben so einen Druck so. Ne, und mit denen musst du extrem stark arbeiten. Aber das wichtigste Tool, also ich nenne es mal Tool, ist tatsächlich die Freiräume für diese gedanklichen Experimente oder auch Experimente auch zuzulassen. Einerseits im Kopf, also natürlich gedankliche Freiräume, so kurze Sessions, wo man tatsächlich auch mit uns über Ideen diskutiert, wo die Leute dann merken, so wie gehen wir damit um? Und das Zweite ist, und das haben wir tatsächlich in den letzten Jahren sehr oft eingesetzt, äh, haben wir so eine Plattform, also digitale Plattform für Unternehmen entwickelt, wo genau solche Ideen wirklich so auf auf Gedanken- und Kreativitätsebene ähm, einfach mal durchgespielt werden können. Mit so Gamification-Ansatz, wo, wo sie in Teams eben Ideen reinstreuen mit diesen Ideen werden dann weitere Fragen gestellt und sie kriegen Punkte dafür Na, und mhm. das zahlt alles auf so einen Global Score Unternehmensscore ein Na, mit solchen Gamification-Ansätzen dann können andere Teil Spieler können diese Ideen dann auch liken sie können Kommentare hinzufügen und so entwickelt sich eine Eigendynamik ohne dass es irgendwie erstmal das Unternehmen betrifft und das ist das wo die viele Leute halt dann sagen so ey, wenn ich irgendwas ausprobiere dann könnte ich ja was falsch machen ja, das ist korrekt. Und wir kennen das ja. Fehlerkultur, Fehlervermeidungskultur ist immer noch in so vielen Unternehmen integriert. So, ich darf ja bloß keine Fehler machen. Ich muss alles perfekt machen. Ja, wenn ich keine Fehler mache, kann ich auch keine neuen Sachen entwickeln. Ne? Also wenn ich nicht ausprobiere und gucke, wie die ganze, äh, wie, wie das abläuft, ob das gut funktioniert oder nicht gut funktioniert. Ja gut, dann können, können wir auch im Mittelalter bleiben, ganz ehrlich.
1: Ja, was mich jetzt sofort so umtreibt, ist immer dieses, was du ja auch ansprichst. Ja, man muss irgendwie mit diesem Management arbeiten, ja, und und die irgendwie überzeugen. Man muss aber natürlich auch die Menschen da unten, sage ich mal, an der Basis irgendwie mitnehmen. Und ja. ähm, ich sehe das auch manchmal so, dass natürlich junge, neue, dynamische Leute ja kommen und neu ins Unternehmen einsteigen und dann voll den Drive haben. Aber relativ schnell ja auch, um jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Brücke auch zu diesem Kulturthema äh, zu bauen, dann von dieser Kultur aufgesogen werden und teilweise ihr kreatives Engagement, sage ich jetzt mal, ja, runterfahren. Und dann frage ich mich immer, es ist so, also was kommt denn zuerst? Ja, Du musst irgendwie, einerseits musst du neue Leute, oder es ist es gut, neue Leute einzustellen, die den kreativen Drive reinbringen. Andererseits musst du aber die ganze Mannschaft versuchen, irgendwie nach vorne zu bringen. So die Kultur irgendwie, dass da auch Raum dafür ist. Ja, diese Fehlerkultur, was du angesprochen hast. Und andererseits aber das Management. Was ist denn, was mache ich denn zuerst? Also fange ich beim Management an? Mache ich erstmal die Kultur? Mache ich am besten alles gleichzeitig? Also für mich ist es auch tatsächlich gerade so, ich meine, wir beschäftigen uns ja auch viel mit dem Thema, welche Stellschrauben gehe ich zuerst an und wie kriege ich es wirklich hin, dass so eine große Mannschaft sage ich jetzt mal in Bewegung kommt, ja, weil also gerade so eine Veränderung im Sinne von einer Kultur, dass man mehr, weil das, das ist einfach eine Voraussetzung, sagen wir mal, für Kreativität, ja, für was Neues schaffen, da muss ja. das Mindset, die Kultur einigermaßen passen, dass eben der Raum da ist, so, ja, jetzt habe ich da, ich sage jetzt mal, ich weiß ja nicht, Mittelständler vielleicht nicht ganz so groß, aber sagen wir, es sind trotzdem 300, 400 Leute. Bis diese Mannschaft in diesem Sinne in Bewegung ist, da vergehen ja schon 5, 6 Workshops und vielleicht mal ein Jahr oder zwei Jahre ne? oder noch länger. Und da ist immer die Frage, wie mache ich das so, damit eben das, was ich da an Energie reinstecke, an Workshops, an Veränderungsmaßnahmen, an, an Aktivitäten, dass das nicht verpufft. Also das ja. ist so für mich so die Frage, wo greife ich zuerst an und wie bringe ich das ganze System wirklich so in Bewegung, dass ich dann halt vielleicht wirklich nach, ich sage jetzt mal ganz, großzügig nach drei, vier Jahren auch wirklich eine, eine, eine Veränderung sehe. Ne?
2: Ja. Erstmal siehst du das ja richtig. Das ist ja lange Atem, langfristige Sehen. Ne? Also ja. nicht die Erwartungshaltung zu haben, so da kommt jetzt mal jemand und wir machen so zwei, dreimal Sachen und dann tschakka, geschafft. Ne? Also das funktioniert nicht, weil das einfach alles viel zu, zu festgefahren ist. Ne? Also mhm. wirklich Strukturen und Gewohnheiten also Strukturen geht ja noch, aber Gewohnheiten zu verändern, na, das ist so ziemlich das Schwierigste, ne? Also unser Gehirn ist ja so, so, so lahm und so faul, einfach sagt, ey, Veränderung, ey, hör mir bloß auf damit, so. Ich will schön abarbeiten, ansonsten eine ganze andere Scheiß kostet mich einfach Energie. Ne? Also das ist schon so ein bisschen evolutionär bedingt. Also das ist nicht einfach. Und die Stellschrauben sind tatsächlich, also du gehst alles schon gleichzeitig an, aber Schritt für Schritt. Also brauchst einerseits das Commitment, des Managements, also des Top-Managements. Das brauchst du einfach. Also die müssen das wollen und es ja. sich dessen auch bewusst sein, so okay, wir, wir, da wird sich was verändern oder muss sich auch was verändern. Und das und dieses Commitment muss idealerweise irgendwo festgeschrieben sein, weil ansonsten, ne, die können dann nach drei Monaten kommen und sagen, es wow, hat sich hat ja nichts verändert. So, ey Leute, nach drei Monaten, wartet doch erstmal ja, und schaut euch mhm. einfach mal an, was es ist. Dann geht es viel um das Thema Befähigen, also mit den Leuten zusammen zu arbeiten. Und, und ihnen halt aufzuzeigen, so, hey, kleine Schritte machen. Ja? Mhm. Und die Mannschaft nimmst du, nimmst du mit, indem du so ein bisschen die Motivation schürst. Ne? Also kleine Pilotprojekte, kleine Projekte Schritt für Schritt entwickeln, diese aber extrem transparent kommunizieren, auch Fehler zu kommunizieren. Ja, also mhm. irgendein Projekt sich im ersten Schritt rausnehmen und sagen, so, wir probieren jetzt einfach komplett was anderes aus. Wir leiten das an, kommunizieren aber innerhalb des kompletten Unternehmens von Anfang an, was wir da machen. Warum mhm. wir das machen? was ist passiert, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, Meinung von außen hinzuholen, also irgendeinen anderen Top-Manager, äh, der nichts damit zu tun hatte, dass der mal einen Blick drauf wirft, in die Diskussionen reingehen. Das hat so unglaublich viel mit transparenter Kommunikation zu tun. Aufzeigen, also anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, aufzeigen, hey, da passiert was und da werden auch Fehler zugelassen und es wird transparent aufgezeigt, weil viele dann kommen und sagen, boah, ich hätte da vielleicht auch eine Idee, vielleicht streue ich die da auch rein. Und so erzeugst du so wie so eine Viralität dann so, dass sich Leute auf einmal trauen zu sagen, wow, das ist schon krass, was die da machen. Ähm, vielleicht geht das mit meiner Idee auch. Hm.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also tatsächlich, glaube ich, das Thema Transparenz und offene Kommunikation ist wahrscheinlich das Wichtigste, damit man diesen Schwung da halt draußen mitnimmt. Ne? Und dass es dann Richtig. nicht irgendwie nach diesem einen, nach dieser einen Aktivität, sage ich jetzt mal, dann ein ja. Ende nimmt.
2: Und das ja. ist auch so, so, so schwer, weil du sagst, äh, Leute, kommuniziert schon mal drüber, was ihr vorhabt. Ja, aber wenn das schief geht, ja, das können ja. wir doch nicht machen. So, ne? Weil da haben wir, müssen wir Fehler eingestehen. Und sagen: ja, das ist korrekt. Aber ja. viele Leute können ja daraus lernen. Und ihr könnt daraus ja. lernen. So sagen, okay, müssen wir anders machen oder machen wir so nicht nochmal. Aber wir haben es ausprobiert. Ne? Ja, ja, nee, das, das, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Weil wir müssen ja perfekt sein. Wir müssen ja 110 Prozent geben ja aber auch, auch
1: auch wieder interessant wo das so herkommt ne? dass wir immer also was heißt wo es herkommt aber dass wir immer so versuchen perfekt zu sein wenn wir zurückdenken dass jedes Unternehmen mal als kleines Startup gestartet ist und irgendwie sicherlich ganz viel auch am Anfang falsch läuft oder auch immer irgendwie falsch läuft dass wir immer denken also äh, dass immer alles perfekt laufen muss ich frage auch immer, ja. mich dann jetzt wieder Stichwort Kultur zwar eine andere Perspektive aber liegt es an unserer ich sage jetzt mal deutschen Kultur hast du da als Sozusagen jemand, der vielleicht zwischen zwei Kulturen oder ich weiß nicht, wie unterschiedlich jetzt die polnische zur deutschen Kultur ist, da kenne ich mich nicht aus, aber äh, nimmst du da vielleicht dann auch irgendwelche Unterschiede wahr im Sinne von, sage ich mal, jetzt eine Kultur eines Landes, einer Nation im, im Kontext von Neues zulassen, Fehlerkultur, alles so im Kontext?
2: Ja, definitiv. Also äh, das war für mich schon so ein Culture Clash, so von, von, von Polen nach, nach, nach Deutschland zu kommen. Also einerseits dieses, extrem akkurate, durchgeplante bis zu Perfektion ausgearbeitete und dann hm. erst wird es irgendwie... Null Fehler, ne? null, null. null Fehler oder? Ja. Also okay. am besten minus, minus 100. Ne? Also auch schon für die zukünftigen Fehler schon vorausgeplant, <lacht> extrem akkurat. Wie gesagt, kann funktionieren. Also ist, ist auch wichtig. Also ohne Planung geht es ja auch nicht. Also brauche ich nach wie vor. Null Fehler am äh, Ende ist ja auch gut. ne? Also sag ich mal, am Ende des, ich sage jetzt mal, Innovation funnels
1: ist, ist es schön, wenn man null Fehler hat. ne? Und da ist es auch wichtig, die akkurat, also da akkurat vorzugehen und so weiter. Aber halt am Anfang schwierig. ne? Und ich glaube, das ist genau. die Schwierigkeit, also, dass wir da irgendwie in unserem Kopf irgendwo an einem gewissen Punkt mal umschalten müssen. Ne? Ja, und ich genau. glaube, das fällt uns nicht so leicht. Sorry, ja. aber jetzt habe also ich du mich Nein,
2: nein, nein, alles gut. Aber das ist ja auch richtig. Du musst ja irgendwann mal dann sagen, okay, das ist jetzt eine Idee, die scheint zu funktionieren und die, dann gehst du wirklich in diese akkurate Planung rein oder sagst, was, wann, zu welchem Zweck, wer macht was, wann, wann probieren wir es aus, wie probieren wir es aus, was sagen die Zahlen, wenn wir das ausprobiert haben, was sind die Erfolgsfaktoren und so weiter, also da musst du da rein. Nur mhm. diese Mischung finde ich sehr interessant, weil ich bin in Polen aufgewachsen, im, im, im Kommunismus und ne, also alles Planwirtschaft mhm. und so weiter und so fort und die Menschen haben ganz anders interagiert. Also, man hat sich gegenseitig geholfen und versucht, so schnell wie möglich Lösungen zu finden. Also, ta teilweise Tauschwirtschaft, so, mein Papa konnte gut Autos äh, reparieren, unser Nachbar war Metzger, so, sein Auto war kaputt, mein Papa hat repariert, wir haben mehr Fleisch bekommen, ne? also, es hört sich so profan an, aber das ist so, schnell Lösungen zu finden, weil sonst, und einfach mal ausprobieren, meinen mal Hammer in die Hand zu nehmen und einfach mal draufklopfen, so, mal gucken, was passiert, ne? weil du mhm. halt, keine Ahnung, weil du es nicht reparieren konntest oder weil du niemanden gefunden hast. Und das wurde schon sehr stark von von diesem kommunistischen Planwirtschaft extrem geprägt, ne? weil die wollten dir mehr oder weniger vorgeben, wie du was zu machen hast. Und okay. das hat die Menschen so eingeschränkt, dass sie gesagt haben, ich versuche da andere Lösungen zu finden. Und das ist so so ein bisschen die polnische Mentalität, so einfach mal machen, so was, was soll denn schon passieren? Ja. Bibi, Aber was ist...
0: Diese, diese Mentalität hast du dann ja eigentlich so ein bisschen auch mit nach Deutschland gebracht, ne?
1: Ach, Quatsch. <lacht> ja, vielleicht Nein, ist das also, genau der Punkt, warum, warum, warum du halt so selber jetzt genau. auch so kreativ bist und dir ja. so viel Spaß macht, das ganze Thema, weil du einerseits wahrscheinlich dadurch, dass du zwischen zwei Kulturen aufgewachsen bist, dir es leichter fällt, überhaupt das, was die Kultur ausmacht, zu reflektieren genau. und du nimmst es, also das ist für dich transparenter und ja. du halt diese, diese Ausprobieren-Mentalität vielleicht noch von früher in dir hast, von deinem Papa. Ja.
2: Also, deswegen sage ich ja, also junge Menschen, wenn sie ins Ausland gehen können, andere Kulturen, andere Denkmuster, andere Vorgehensweisen kennenlernen können, bitte mhm. unbedingt. Also wirklich so, das öffnet so dermaßen den Kopf. Du bist einfach, du arbeitest anders, du denkst anders, wenn du das einmal zeitlang miterlebt hast. Extrem wichtig.
0: Also, würdest du auf jeden Fall sagen, dass es sozusagen auch dieser Umzug jetzt von, von Polen nach Deutschland, auch dieser ja, culture Shock sage ich jetzt mal, dass er dich für, deine, für dein heutiges Mindset so ein bisschen schon vorbereitet hat oder also, verändert hat oder beeinflusst hat
2: in die Richtung? Also nicht nur ein bisschen. Also das war tatsächlich so, so, so der prägendste Moment schlechthin. Ich meine, mit 13, so, keine Ahnung, kurz oder mitten in der Pubertät, da so aus dem gewohnten Umfeld rausgerissen zu werden, also selber im Kopf noch nicht so ganz klar, hat er noch zwei, drei, vier Jahre gedauert. Man kennt ja kennt ja jeder von sich selbst. Da tatsächlich in so ein komplett, anderes Land, andere Sprache. Ich konnte ja kein Wort Deutsch, ähm, keine Freunde, ähm, also da reingeworfen zu werden. Und ich gesagt, ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie das gemacht haben, um Gottes Willen. Also wahrscheinlich wäre ich nicht da, wo ich heute bin, wenn sie das nicht gemacht hätten. Also da bin ich mhm. extrem dankbar auch für diese Möglichkeit. Aber das war schon, hat da schon ein paar Jährchen gedauert, um das Ganze alles mal zu verarbeiten. Ne? Und mhm. aber mir blieb ja nichts anderes übrig. So, ich sage, okay, jetzt bin ich da. Jetzt arbeite ich mit den Gegebenheiten, und zwar so dass ich für mich einen Weg finde und einen Weg gehe. Ne? Mhm. Und das hat mich extrem stark geprägt äh, in der Hinsicht, dass ich einfach sage, hey, es ist jede Veränderung, egal wie groß sie ist, ist machbar.
1: Ja, und vielleicht auch wichtig, um genau das zu lernen, dass das nicht schlimm ist, dass man daraus wächst, dass man eben, du wurdest ja quasi in komplett ein 100% neues Umfeld gepackt, was ja auch im Endeffekt bei Kreativität so ist, dass man sich mit etwas Neuem auseinandersetzt. Ja. Und es trainiert dann vielleicht auch genau diese Fähigkeit dann, ja, neues Umfeld, neuer Kulturkreis, heißt für dich, okay, gelernt, also kann ich das auch bei Ideen machen, kann ich auch neue Ideen entstehen lassen, weil ich weiß, ich habe irgendwie vielleicht auch so ein Vertrauen darin entwickelt, dass da schon was rauskommt.
2: Veränderung ist nichts Schlimmes, nein, das ist eine, das ist eine Chance, also man darf nicht Veränderung hm. als irgendwas Böses, weil ich meine, die Welt verändert sich ständig, also wenn hm. ich, wenn ich darauf, wenn ich das nicht mehr oder weniger so ein bisschen zu meiner, zu meiner DNA mache, wo ich sage, okay, Veränderung ist gut, aber dort ergeben sich unglaublich viele Möglichkeiten und Chancen und eben nicht dieses, boah, das ist böse, aber das geht alles den Bach runter. Mhm. Also so ein bisschen diese, diese Einstellung zur Veränderung ist extrem, extrem wichtig. Ja, ich, ich würde jetzt, äh, voll spannende Diskussion, wir haben echt äh, schon einige Minuten hinter uns gebracht
1: und es kommt mir vor wie zwei Sekunden. Ähm, ich, ich, ich bin schon ganz nervös auf meinem Stuhl und rutsche schon so hin und her, weil ich noch so viele in, mein, in meiner Bühne habe, dass ich gerne sagen möchte. Ich möchte nur ganz kurz mal so einen kleinen Recap machen, und so ein bisschen einen Schritt zurücktreten ja. und das nochmal kurz ein bisschen strukturieren, weil wir hatten ja eingangs gesagt, wir wollen auch so ein bisschen über Kultur sprechen. Wir haben es an der einen oder anderen Stelle jetzt anklingen lassen. Ich möchte mal ganz kurz eine Diskussion in den Raum werfen, so Was ist eigentlich Kultur und das nochmal ein bisschen voneinander zu trennen? Weil für mich ist es so, wir haben jetzt ganz viel über so Themen gesprochen, die der Einstellung einer einzelnen Person ähm, sozusagen zuschreibbar sind. Das würde ich jetzt zum Beispiel, ohne das jetzt alles irgendwie perfekt wissenschaftlich fundiert da definieren zu wollen, würde ich sagen, das ist so ein Mindset einer Person. Ja, Also ja. eine einzelne Person kann ein Mindset haben, das unterschiedlich ausgeprägt ist. Also ich kann jetzt ein Mindset als Person haben, Tobi, dass ich jetzt quasi eine, eine, einem Laien mir gegenüber sitze, der keine Ahnung von Kreativität hat und es überhaupt nicht ernst nehme, weil ich sage, so ein Quatsch deckt sicher nicht aus. Ja, ich, Das schreibe ich jetzt einfach mal einer einzelnen Person eines Mindsets zu. Und dann, wenn man das wieder in eine Kultur packt, sagt man, okay, Kultur ist natürlich deutlich mehr. Kultur ja. ist Werte ist aber auch sicherlich das Mindset einer einzelnen Person, das zusammengenommen wird sozusagen in einem kollektivistischen Umfeld. Das macht dann wahrscheinlich die Gesamtkultur auch aus. Und dann möchte ich auch noch kurz, um dann noch eine Struktur zu geben, zu sagen, okay, wir haben ja wahrscheinlich das Thema Kultur im Sinne von klassischen ja, Nationen, Kultur, also die polnische Kultur vielleicht ist anders als die deutsche Kultur, ja, ja, diesen Kulturbegriff. Und das andere ist natürlich wiederum, wir haben natürlich eine organisationale Kultur oder Organisationskultur in einem Unternehmen, was natürlich wieder eine andere Ausprägung hat. Also ja. ich wollte einfach nur mal kurz ein bisschen so Struktur in den Raum werfen und auch jetzt vielleicht mal die Diskussion in die Richtung äh, lenken, so was ist denn eigentlich, also was macht denn eigentlich jetzt ein Mindset aus? Wie unterscheidet sich das von der Kultur und was ist eigentlich eine
2: Kultur? Also also da gibt es meiner meine persönlichen Meinung und meiner Erfahrung nach eben keinen Unterschied, weil... Okay. Die Unternehmenskultur ist das Mindset des Unternehmens. Betrachte mal das Unternehmen als eine Person. Ne? Mit, mit ja. Werten, mit Vorstellungen, mit Leitlinien, mit, keine Ahnung, mit einer Vision, Mission. Also das ist alles, was rausgearbeitet ja. wird, kann ich ja für mich selber definieren beziehungsweise ich werde selber als, als Person davon angeleitet. So, wenn du das alles zusammennimmst, wenn du das als Person siehst, dann hat diese Person ein Mindset. Und die Unternehmenskultur ist der, ist der Ausdruck all dessen, dieser ja. Werte, dieser Leitlinien. Das ist das Mindset des Unternehmens. Und okay, aber das, das ist ja das ein, ein schönes Bild. Also ja. dass man sagt, okay,
1: quasi du kannst die Kultur eines Unternehmens wie ein gesamtheitliches Mindset einer Gesamtorganisation sehen.
2: Genau. Und das Mindset eines einzelnen Menschen gibt es halt quasi auch noch. Ja? Okay. Genau. Und das, das muss so, so einigermaßen zueinander passen. Ne? Also auch ja. hier, wie, wie Menschen zueinander finden. So, ne? Tobi, ja. äh, Bianca, wir verstehen uns super. Also wir haben, wir haben uns das gleiche Mindset. Ne? Das ist einfach mhm. so, das funktioniert. Also wenn ich einer Person gegenüber sitze, die halt einfach, ja, ist immer so ein Grattler, ne? wie man so schon sagt. Ne? Das haben wir schon <lacht> immer so gemacht und der macht alles nieder. Da ist es, da, da flutscht es halt einfach nicht so. Ja, da ist es viel anstrengender. Und genauso muss die Unternehmenskultur eben auch dieses Mindset gesehen werden. Das muss man sich erstmal verinnerlichen und zweitens verstehen, was für eine Unternehmenskultur habe ich denn überhaupt? Mhm. Und wird diese auch so gesehen, was wir sehr oft sehen? Also, wenn wir die, die Top-Management oder Management fragen, so was für eine Unternehmenskultur? Ah, ja, hier, wir sind innovativ, wir sind dieses und jenes und wir sind ja so open-minded und zukunftsfähig. Ja, frag mal die Belegschaft, war. Dieser Gap zwischen dem. Was, was 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 das Management denkt, wer wir sind als Marke und als Unternehmen, wie wir ticken. Und zudem, wie es die Mitarbeitenden wahrnehmen und sehen, also der ist, der ist immer da. Der wird immer groß sein, wenn man sich tatsächlich auf Top-Mitmanagement-Ebene nicht die Gedanken dazu macht, so mhm. was ist die Unternehmenskultur und auch wie muss ich sie anpassen vielleicht und so ein, bisschen, so ein bisschen steuern. Da sprechen wir über das, also worüber wir sprechen, Culture Design, tatsächlich auf Top- und Mitmanagement-Ebene, um mhm. zukunftsfähig zu bleiben, um diese Räume eben dafür zu schaffen, neue Ideen zu entwickeln, uns selbst weiterzuentwickeln, auch mhm. neue kreative, äh, treibende Mitarbeiter zu finden und ihnen und genau diesen Gap zwischen alteingesessene Mitarbeiter zusammenbringen mit komplett Neuen und Verrückten, die das die das, die das, das Mindset dann natürlich auch prägen. Das ist ja Zyklus. Hm. Das heißt, wenn ich in eine Unternehmenskultur reingehe, die präge ich ja auch mit. Ja, so ein bisschen. Genau, das dann. ist, jetzt kommst du auf den spannenden Punkt, den
1: ich, den ich als größte Herausforderung sehe, weil jetzt sagst du, okay, wir drei zum Beispiel verstehen uns mega gut, weil wir ein gleiches Mindset haben. Das ja. ist es ja genau auch in der Organisation, so sage ich jetzt mal, die haben alle ein sehr, sage ich mal, Kreativ kreativitätsfernes Mindset, lassen wenig Neues zu. Ja, ja. ja. Dann zieht dieses Unternehmen natürlich auch Leute, die so sind, an. Ja, natürlich. und wir würden da reingehen und einen Rat befolgen, Robert, und wieder kündigen, weil wir unzufrieden sind. So, <lacht> ja. jetzt ist, er, jetzt ist er aber natürlich oh der Manager oder der Leader von diesem Unternehmen, <lacht> sagt natürlich genau, ja, aber ich will doch die Bianca einstellen, weil ich brauche ja solche Leute. Aber ja. jetzt immer, wenn ich die einstelle, dann kündigt die wieder. Ja, ich, was mache ich denn jetzt? Und da kommen wir zu dem Punkt, ja, was du sagst, Culture Design oder halt so Kulturveränderung anstoßen. Und da frage, frage ich mich auch immer oder diskutieren wir auch viel so, wie kann ich das denn, sage ich mal, anstoßen, welche welche Maßnahmen kann ich da treffen? Ich finde es immer wieder spannend, dass ein bisschen auf dieses, da gibt es zumindest aus der Wissenschaft dieses Hofstädte-Kulturmodell oder diese Zwiebel, ne, wo man sagt, okay, ja. im Kern stehen halt irgendwelche Werte einer Unternehmenskultur, die sich geprägt haben, ja, was was auch immer das ist, dann die Rituale, also Dinge, die man regelmäßig tut, ja, keine Ahnung, der Handshake ist vielleicht ein Ritual, was wir klassisch vielleicht in Deutschland tun, jetzt nach Covid eher weniger, ja. also Rituale können sich auch verändern ähm, und dann die Helden und noch gewisse, also Helden sind dann wahrscheinlich klassisch halt, äh, ja, in, einer, in Deutschland halt, keine Ahnung, irgendwelche Fußballer oder whatever, wenn die WM gerade ist, am, im Unternehmen wahrscheinlich dann eher die Führungskräfte oder irgendwelche IT, äh, nicht IT, aber halt irgendwelche äh, Fachexperten vielleicht auch, ja, ja, ähm, und am Ende hast du noch die Symbole. Ja, so. Ja, richtig. Keine Ahnung, im Unternehmen ist es dann so das klassische, wie soll ich sagen, vielleicht das Einzelbüro mit Verglasung und keine Ahnung, den 5 Euro teureren Holztisch oder so. ja. ja. Ähm, also auf jeden Fall, das ist so ein bisschen diese diese Welt, in der da Hof steht unterwegs ist, was ich ganz spannend finde. Und, und die sagen dann auch immer, dass das dann auch quasi die Maßnahmen sind eigentlich, an denen ich dann drehen muss. Das heißt wenn ich eine Kultur, das, da würde ich jetzt gerne eine Sichtweise zuhören, wenn du da ja auch schon, glaube ich, viel gemacht hast, dass du sagst, okay, du musst halt an den Bausteinen drehen. Also du musst die Symbole verändern. Ja, passiert ja jetzt durch New Work. Ähm, die Führungskräfte haben keine eigenen Büros mehr. Also diese Symbolik, dieser Überlegenheit ne, und so weiter wird teilweise weggenommen, ähm, schafft dann vielleicht mehr Augenhöhe, vielleicht auch positiv für was Neues schaffen. Dann das Thema Helden, also Helden, also die, die Führungskräfte oder die Leute, die sozusagen die Influencer im Unternehmen sind, die müssen dann vielleicht auch gewisse Verhaltensweisen vorleben, ja, mhm. und so weiter. Und dann halt Stück für Stück dann vielleicht auch irgendwann die Rituale zu verändern, um dann zu sagen, okay, wie führe ich denn neue Rituale überhaupt in ein Unternehmen ein? Ja, keine Ahnung, machen wir jetzt einen Idea-Jam einmal im Monat immer am Freitag, könnte ja auch ein Ritual sein, ja. Und Absolut, das dann ja. irgendwann in die, in die, in die Unternehmenskultur oder in, wie du es jetzt beschrieben hast, vorhin, in das Unternehmensmindset so einzuprogrammieren um ja. am Ende dann irgendwann den ganz gro äh, großen Kern sozusagen dieser Kulturzwiebel von Hofstädte, die Werte, dass die sich dann verändern, weil die Werte, da kann ich jetzt nicht sagen, du Robert, du hast jetzt bitte mal einen anderen Wert, ja? Absolut. Also also Wert in der Sinne was was das dir was deine Values sind und ne? so äh, sondern das musst du ja dann für dich irgendwann sozusagen verändern und das ist wahrscheinlich auch ein langer Prozess. Das ist so ein bisschen die Perspektive, die ich einfach nur gerade reinbringen wollte, so als Strukturhilfe, als Modell mal und ja. einfach so ein bisschen deine Gedanken, deine Sichtweise und deine Erfahrung dazu fände ich spannend oder finde ich mir
2: spannend. Ja, das sind ja mehrere Sachen. Die Frage, die erste Frage, die sich mir stellt, müssen tatsächlich die Werte verändert werden oder müssen sie nur, nur in Anführungsstrichen entsprechend übersetzt und interpretiert werden? Also das würde ich mhm. als erstes hinterfragen, wo ich sage, die Werte ist etwas, was entweder schon, ex, also das existiert auf jeden Fall. Die Frage ist, so ist, ist man sich dessen bewusst oder nicht. Nach irgendwelchen Werten handelt man ja innerhalb eines Unternehmens so oder so. Ne? Also, ja. so und die, meine erste Frage ist, müssen sich die Werte verändern oder sind die Werte eigentlich, das, das passt schon, das ist schon, das ist schon okay. Das, na, das, wir haben uns dahin entwickelt, wo wir heute stehen, genau mit diesen Werten. Die Frage hm. ist nur, ob sie anders so vielleicht mal ein bisschen angepasst werden müssen oder ein bisschen... Sich dessen klar werden, welche Werte habe ich und muss, 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 müsste sich diese überhaupt verändern. Also, ja? also
1: Transparenz, glaube
2: ich, ist auch wichtig,
1: ne? weil ich glaube, was du
2: ansprichst, viele Unternehmen
1: wissen vielleicht gar nicht, was ihre Werte aktuell sind, ja? Absolut. Also auch, das ah. so implizit wird es so angenommen, dass jeder weiß, ja. was die sind. Ne? Hm.
2: Aber auch damit arbeiten und alle paar Jahre, ich sag nicht einmal im Monat, aber, aber tatsächlich mal von Zeit zu Zeit auch zu überprüfen, so, ne, sind diese Werte noch, passen die eigentlich noch überhaupt zu uns als Unternehmen? Ja? Weil, weil auch hier können neue Mitarbeiter kommen, man hat die richtigen Entscheidungen getroffen, auf einmal verändert sich irgendwas. Also immer die Frage, passen die Werte und, und muss ich sie verändern oder nicht? Oder muss ich sie anpassen? Oder ist das eine Übersetzung? Dann sagst du was extrem Spannendes. Das fand ich echt cool. So also diese, diese Influencer, also diese, diese Stars oder, oder, oder wie man sie nennt innerhalb der ja, genau. oder Helden, wo du gesagt hast, so, ja, das sind wahrscheinlich Führungskräfte oder irgendwelche Influencer. Aber ich sage, auch dessen muss man sich bewusst sein. Kann ich ein, in verschiedenen Abteilungen, in verschiedenen Bereichen tatsächlich auch so einen Youngster zu einem Helden machen? Warum? Weil da hm. jemand von außen kommt. Und, und viel mitbringt, viel Ahnung hat und so weiter, aber da muss ich ihm da auch den Raum schaffen. So. Auch wie verhalten sich Helden innerhalb des Unternehmens? Was brauche ich denn alles dazu? Ne? Also ja. auch hier eher so alte Strukturen ablegen und sagen: da So, der hat sich von, von, von dem Azubi bis hin zum Topmanager hochgearbeitet. Das ist unser Held. Ja. würde ich gerne mal in Frage stellen. Ne? Finde ich, ich ein super Punkt, da würde ich noch gerne ergänzen, weil da wird ja auch viel darüber diskutiert, diese,
1: diese Shadowboards, ne? dass dann irgendwie das Management sich sozusagen so eine Art Shadowboard oder halt auch dieses Reverse Mentoring oder wie das da heißt, dass man halt junge Leute da oben mit im, also installiert und sagt, hey, tauscht euch doch da aus, weil man eben versteht, ja, Erfahrung ist das eine, ja, eines Top-Managers, der, was weiß ich, x-Unternehmen schon äh, gesehen hat und so und so viele Jahre dann schon gearbeitet hat. Aber das andere ist ja. natürlich auch, diese, diese junge Perspektive zu haben und diese, diese sage ich mal, kreative Sichtweise, was Neues zuzulassen, ist auch wichtig. Und das sind ja. so kleine Maßnahmen, die ich auch super spannend finde, im Sinne von der Kultur zu verändern. Aber sehe ich trotzdem immer noch so ein bisschen, dass es, glaube ich, den, teilweise den, den Unternehmen sehr schwer fällt. Also es wird zwar einge also installiert, sage ich jetzt mal, so ein Shadowboard, genau. ja, weil man ja. hat dann seinen Haken gemacht, wir machen es ja, weil es andere Unternehmen auch machen, aber wie viel davon aus, dieser, aus diesem Shadowing, sage ich jetzt mal, oder aus diesen Diskussionen dann wirklich reinfließt in tatsächliche Umsetzungen, in tatsächlich, wie ernst nehme ich, sage ich mal, dieses Shadowboard, da, da zweifle ich manchmal noch so ein bisschen dran. Aber das, glaube ich, ist so auch wichtig.
2: Ja, äh, extrem wichtig. Und wie du eben sagst, welche Wichtigkeit hat das Ganze? Nehme ich das ernst oder nicht? Integriere ich das rein oder nicht? Aber du hast was ganz, ganz, ganz Essentielles gesagt. Und dann wäre ich nicht müde, darüber zu sprechen. Wir sagen, nur weil es andere Unternehmen auch machen. Und das ist so eine Denkweise. Me too. Ah, okay. Weil es die anderen machen, mache ich das genauso. Also immer zu anderen mhm. Unternehmen auch zu gucken. Wir werden sehr oft gefragt. Gibt uns eine Benchmark. So wie machen das die anderen? Und ich sage, Leute, interessiert mich nicht. Ihr seid als Marke, als Unternehmen, als Kultur einzigartig. Man kann gucken, wie es andere gemacht haben, aber ihr könnt das nicht für euch selbst übersetzen. Nur weil mhm. es die anderen gemacht haben, heißt es doch nicht, dass es für euch funktioniert. Deswegen mhm. ist diese Kulturarbeit so extrem ja, wie sage ich das, anstrengend eigentlich, weil es was extrem Individuelles ist. Ne? Also mhm. da kommt Top-Management so, ey, bei denen hat es funktioniert, das machen wir auch. Das bringt eine große Veränderung mit sich. Und, und man wundert sich, warum das dann nicht funktioniert. Ne? Weil mhm. es immer noch individuelle Aspekte innerhalb des Unternehmens gibt, die das komplett zum Scheitern halt führen können. Ne? Und mhm. dessen ist man sich nicht bewusst, auch diesen langen Atem zu haben, zu sagen, also auch eine Ernsthaftigkeit da reinzustecken zu sagen, wenn wir sowas aufsetzen, dann hat es eine Daseins- und Entscheidungsberechtigung. Fertig. Hm. Ja. Und das also, muss man hinnehmen. Äh, und, und, und wenn die Entscheidung von diesem Shadowboard halt mir gerade persönlich nicht in den Kram passt, weil das sehe ich anders, und ich die Macht habe, das komplett zu kippen, ja, dann ist es eine Farce. Ne?
0: Was mich interessieren würde, jetzt in deiner Arbeit mit den Unternehmen. Ähm, hattest du vielleicht auch schon mal die Erfahrung, dass ein Unternehmen zu dir gekommen ist und war ganz überzeugt, das, das sind unsere Werte, das ist unsere Unternehmenskultur und diese leben wir genauso. Und jeder einzelne Mitarbeiter lebt es auch genauso. Ähm, und dann hast du vielleicht auch im Laufe der Arbeit gemerkt, hey nee, das passt ja gar nicht. Also ja. das, das, das stimmt ja überhaupt nicht überein. Hast du das schon mal erlebt und hast du vielleicht dann auch erlebt, dass das Unternehmen das dann auch verstanden hat oder hat sich dann vielleicht auch ein bisschen dagegen gesträubt oder sowas in die Richtung? Also ja. hast du da vielleicht ein paar Erfahrungen? Das würde mich <lacht> ganz stark interessieren.
2: Beides, tatsächlich. Also man erlebt halt sehr oft, und das war das, was ich vorhin gesagt habe, ne, dass man meint, was man so alles hat, so als Top-Management. Man nimmt, nimmt das ganz anders wahr als, 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 als die anderen Mitarbeitern. Dann, ne? Das ist einfach so. Und wenn du diesen Gap aufzeigst, dann zwei Möglichkeiten. Entweder komplettes Abblocken. Also, nein, so ist es nicht. Also mhm. da, da habt ihr entweder irgendwas falsch gemacht oder die Belegschaft hat es nicht verstanden. Also diese, diese Ab also die Belegschaft hat es nicht verstanden, finde ich ja großartig. Ne, ähm, so da da. da äh, wow, okay, Ne, es ist nicht dein Job, es ist der Job der Belegschaft, sich das von dir zu holen. Ne, schon verstanden. Ähm, aber tatsächlich auch ähm, zu sagen, so, okay, haben wir verstanden, was müssen wir tun? Na, also diese, diese und du merkst halt relativ schnell, und das merkst du wirklich schnell, das merkst du nicht innerhalb von Wochen in der Zusammenarbeit, du musst am Ende des Tages tauscht dich mit dem Top- und Mitmanagement aus, also mit mit so Entscheidern auch innerhalb des Unternehmens, frag sie, für was sie stehen, wie, wie, wie die Kultur ist, na, wie so ein bisschen Innovationskraft ist, wie sie sich selbst sehen. Und dann, du brauchst nur einmal durchs Unternehmen zu laufen und nimmst diese Schwingungen wahr. Ja, also wir hatten das tatsächlich bei einem Unternehmen, ein Familienunternehmen, das dann irgendwann an die Börse gegangen ist, an die USA verkauft worden ist und so weiter. Und die haben Top-Management dann auch eingesetzt. Ja, Chaka, wir sind genauso innovativ und vorantreiben. Wir haben hier American Thinking Style. Keine Ahnung, was sie da so alles aufgeworfen haben. Ja. Und du bist durch die durch das Unternehmen durchgelaufen. also tatsächlich eine Wechselführung. Und du hast eine Angstkultur wahrgenommen. Eine extreme Angstkultur. Erstmal Angst davor, so was heißt das für uns, diese Veränderung? Dann Angst davor, wo geht die Reise hin? Angst um den Job, so okay, wenn du so eine amerikanische Heuschrecke uns da irgendwie übernommen hat, so was heißt das jetzt für mich? Mhm. Äh, Angst um die Zukunft, und also das war unglaublich. Aber da waren auch zum Beispiel, was wir sehr oft fragen, sind Kleinigkeiten, also hier so Rituale, Tobi, die du vorhin angesprochen hast. Wenn du mal in die Mensa guckst, wie wird denn da gegessen? Also nicht in dem Stil ja so, ne? also, äh, sondern ähm, ist das Top-Management zum Beispiel mit der Belegschaft? Also gibt es da, na, einmal reingucken. So, oder gibt es sogar, es gibt Unternehmen, wo es extra Räume für das Top-Management zum Mittagessen gibt. Mhm. Alles schon ernsthaft? getrennt. Ja, ernsthaft. Also das, das, das sagt doch schon alles über die Unternehmenskultur. Das sagt doch schon alles aus. Also ja. du findest das relativ schnell, äh, nimmst du das wahr, so wie die Unternehmenskultur ist. Ja, und dann musst du anfangen, also unsere Aufgabe ist es zu pieksen. Also tatsächlich reinzugehen und zu sagen, Leute, das wird nicht funktionieren, wenn wir das so betreibt, weil dieser Gap einfach riesig ist. Und da sind Du merkst relativ schnell an den Antworten, sind die Unternehmen tatsächlich dazu bereit, daran zu arbeiten? Oder mhm. sind sie so festgefahren, dass sie einfach sagen, nö, das haben die einfach falsch verstanden? Aber
0: interessant Ich kann mir schon vorstellen, dass man da erstmal Widerstand auch spürt von den ja. Unternehmen. Ne? Okay. Also, weil ich meine, das, was jetzt gerade so ist, was Sie aufgebaut haben, das wird jetzt erstmal sozusagen so ein bisschen niedergeredet. Ne? Das ist ja auch für jeden nicht so, äh, nicht so ein schönes Gefühl, ja?
1: Nee, ich, ich, ich wollte nur eine, 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 eine kurze Anekdote noch äh, zum Besten geben, ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber ich hatte mal das Glück, äh, mit einem ehemaligen Siemens-CEO äh, äh, sprechen zu dürfen, zu können, der dann wirklich auch gesagt hat, äh, dass seine sein Lieblingsaktivität sozusagen in der Mittagspause war, ähm, egal an welchem Standort er quasi war, ähm, in die Kantine zu gehen quasi und zu versuchen, wirklich mit den Leuten dort ins Gespräch zu kommen. Cool, das ist cool. natürlich noch eine ganz andere Generation gewesen. Er sagte, das war teilweise so schwierig, weil da auch noch so eine, ich sage mal, so eine Hierarchie vorhanden war, dass die Leute so viel Respekt und Angst hatten, dass er gemeint hat, du musstest immer gucken, dass sie möglichst noch am Anfang des Essens waren. Weil wenn genau. sie schon relativ zum Ende waren, hat er gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie, wie schnell die Leute die ihr, ihr Essen in sich reingeschlungen haben und wieder aufgestanden <lacht> oh sind, Gott. nur weil er sich dazugesetzt hat so quasi. ne? Ja, ja. Und das ist schon so. Und dann halt an der Basis sozusagen dort dann wirklich spannende Erkenntnisse zu bekommen, die man ja vermeintlich, eigentlich ist ja eine Organisation genauso gebaut, dass ja. oben sozusagen im Management eigentlich alle Informationen ankommen ja und alles transparent ist. Aber er, er sagte trotzdem, oft waren das sehr, sehr spannende, lehrreiche Gespräche, ja wo man wirklich viel erfahren hat, das dann vielleicht gar nicht da oben durchgedrungen ist. Und das spielt Aber ja genau in diese Ecke rein, wo du sagst, Mensch, warum müssen wir das trennen? Wir müssen eigentlich viel mehr miteinander, enger zusammen. ist ja auch das, ja. was New Work jetzt macht, keine extra Büros mehr wir durchmischen uns viel mehr. Also ich glaube, da, da gibt es schon generell ganz viele Trends und, und Veränderungen, Wandel, die auch im Sinne des Neues schaffen, kreativ sein, sicherlich ja. auch förderlich ist. Also das Spannende dabei
2: ist, ist wie, 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 wie knackst du die Leute? Ne? Und am Ende des Tages geht es um Zahlen. Also ne, wenn sie wenn sie nackte Zahlen sehen und sagen, diesen Erfolg bringt mir das Ganze, spätestens ja. da hast du sie. Ne? Und es gibt genug ja. Studien, meine Tobi, Bianca, werdet, ja, werdet, werdet ihr unterschreiben, die aufzeigen, wie so eine gesunde Unternehmenskultur zu welchem Erfolg das da führen kann. Mhm. Und am Ende des Tages, ich behaupte mal, das ist eine Behauptung, dass das das Differenzierungsmerkmal in Zukunft sein wird, wie ein Unternehmen sich verhält, wie es agiert, welche Unternehmenskultur es hat, mhm. weil die, der, der Trend geht ja auch dahin, dass viele Verbraucher, viele Menschen auch tatsächlich das Unternehmen hinterfragen, mhm. So, wie verhältst du dich, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um, wie gehst du mit der Umwelt um und so weiter und so fort, ja, das, ist, das ist nicht so trivial und Produkte und Dienstleistungen werden immer austauschbarer. Ja? Das heißt, es wird viel mehr in die Richtung gehen: So, wer bist denn du als 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 Marken, das Unternehmen und wie verhältst du dich auch mir gegenüber? Wie gehst du mit mir um? Ja, und das ja. sehen einfach viele nicht.
1: Ja, spannend. Ich, ich, mir fällt da auch sofort noch was dazu ein. Und zwar dieses Thema ähm, Unternehmenskultur. Ich sag mal, ich glaube, dass wir Organisationen auch stark so bauen dass wir, ich sage jetzt mal, auch funktionieren, wenn wir, ich überspitze es jetzt, eine schlechte Unternehmenskultur haben, weil wir ja. haben ja Prozesse, wir haben Standards, wir haben Hierarchien. Wir wissen eigentlich, wie es funktioniert. Und ich glaube, solange wir sozusagen in unseren Routinen, Standards und Prozessen agieren, brauchen wir diese, sage ich mal, menschliche Komponente der Kultur, ist nicht so, die, die schlägt nicht so zu. Wenn wir aber jetzt kreativ sein wollen, was Neues schaffen wollen, gerade ganz am Anfang des Innovation Funnels, da hast du keine Standards, keine Prozesse, keine Routinen. Du weißt nicht, wen du abholen, informieren oder sonst was musst. Ja. Und dort schlägt eben die Kultur, diese menschliche Komponente, wie gehe ich miteinander um, was habe ich für Werte, Ja, was, ja. Sind, was, sind, was sind meine Rituale? Da schlägt die halt doch stärker zu, aus meiner Sicht. ja. Und ja. deshalb macht sich dann gerade da auch eine, ich sage jetzt mal, schlechte Unternehmenskultur viel stärker bemerkbar. Ja, ja. Und hat halt viel größeren Einfluss auf das, wie kreativ sind wir eigentlich in, am Anfang. ja. Hinten raus, sage ich jetzt mal, Macht es nichts aus, wenn wir eine beschissene Kultur haben, sage ich jetzt mal. Ja, weil, weil, weil wir ja eh alles standardisiert haben und Prozesse haben und uns daran festhalten können, an diesen Leitplanken. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, wichtige Erkenntnis, um nochmal so diesen Punkt zu machen, wie wichtig es ist, sich, wie du sagst, mit der Kultur, mit dem Mindset, mit den Werten, ja. mit den Symbolen, mit den Ritualen, mit den Helden, mit all den Themen auseinanderzusetzen, wenn wir wirklich sagen wollen, wir wollen kreativ sein und ja. wir wollen das fördern.
2: Naja, vor allem zu was brauchst du denn Kreativität? Tatsächlich, ne, da es jetzt um das Thema Zukunftsfähigkeit, Innovationsfähigkeit, ne, worüber jeder spricht. Wir sind innovativ. Ja, dann ja. zeig doch mal. Ne? Also wenn ja. du da reinpiekst und so einen Innovationsprozess, äh, anstößt und genau ohne Strukturen, ohne Prozesse oder sonst irgendwas, das kannst du nur mit einer gesunden und, also mit dem gesunden Mindset, wie bei, bei einem Menschen ja auch und somit mit der Unternehmenskultur. Ja, also ist die Bereitschaft da, das anzugehen? Ist die Bereitschaft da, neue Wege zu gehen? Ist die Bereitschaft da, Fehler zu, zu machen, Fehler zuzugestehen und daraus zu lernen? Ja, oder hm. eben nicht, weil dort keine Prozesse definiert sind. Und hm. aber nichtsdestotrotz Innovationen. Nur ganz kurz, Innovation geht es ja nicht darum, dass ich äh, keine Ahnung die weltbewegende revolutionärste Idee entwickle, sondern sondern ziemlich kundenzentriert, kundenorientiert arbeite, ne, dass den Kunden leichter mache, keine Ahnung, so Kleinigkeiten das, zu das entwickeln. Das ist ein super ja. Stichwort, Robert. Ich, ich hoffe, ich unterbreche ja. dich jetzt nicht, aber auf dem Blick. Aber macht nichts.
1: <lacht> 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 nein, sorry, wenn du noch was zu Ende führen willst, bitte sag's. Nein, 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 alles gut. Wenn dann, ich, also, ich, wenn ich auf die, wenn ich nämlich auf die Uhr gucke, dann sind wir schon relativ weit fortgeschritten. Ja. Ähm, und zwar Stichwort, ähm, kundenzentriert hat, man muss nicht weltbewegend sein. Wir haben ein kleines Experiment, eine kleine Aufgabe für dich äh, oh mitgebracht. Das machen wir mit allen unseren Gästen und äh, wie es in der Einleitung von Bianca schon hieß, wir haben, wir haben uns was überlegt für dich. Und zwar würden wir dir da eine kleine Aufgabe geben, ein paar Ideen zu spinnen, nur in zwei, drei Minuten und ja. uns dann deine, deine Gedanken und Ideen zu präsentieren. Und zwar ähm, die Aufgabe ist folgende, es würde eine wahnsinnig neue Technologie, die jetzt in alle Smartphones eingebaut wurde. Und zwar, dass jetzt Handys äh, riechen können. Also Geruch erkennen. Und deine Aufgabe ist jetzt, ähm, quasi dir Anwendungsszenarien zu überlegen. Also ich will jetzt nicht von einem <lacht> Geschäftsmodell äh, sprechen, aber für was kann man dieses riechende Handy denn nutzen? Und ich würde sagen, nimm dir einfach jetzt mal zwei, drei Minuten Zeit, spinn mal ein bisschen und dann kannst du uns mal so ein bisschen überzeugen, dass deine Superpower <lacht> Kreativität ist und du einfach ein
2: paar oh. verrückte Gedanken hast. Also, also wenn, wir ey, dich nicht, wenn wir dich jetzt nicht zu no sehr pressure. stressen. Nein, nein, nein. Also, ich bin ja, ich bin ja ein Freund vom lauten Brainstorming. Also, einfach gerne, würde ich ja. mich gerne auch mal mit euch dazu austauschen. Also, welche ja. Szenarien kann ich mir vorstellen? Ich bin ein großer Freund von Personalisierung. Individualisierung, Personalisierung mhm. liebe ich über alles. Also, da bin ich auch bereit. Meine Bianca, du kennst es ja. Auch aus meinen Vorlesungen bin ich auch bereit, Daten dafür hinzugeben. So. Ist, mhm. ist einfach so. So. Mal ja, angenommen, ich schalte das frei. Stell dir mal vor, du bist äh, Kaffee, also keine Ahnung, Kaffee, Essverhalten und so weiter. Das Handy kann, kann, kann riechen und kann wahrnehmen, so was du so gerne isst und so weiter. Ne? Also dass mhm. du Empfehlungen ah, dafür gespannt. Okay, oder du gehst in eine Bäckerei und sagst, keine Ahnung, dein Handy sagt, ey Robert, nimm den Kaffee nicht, der ist scheiße. So, ne? also geh lieber <lacht> zu, zu, zum nächsten Bäcker, da du legst viel Wert auf Kaffee. So, keine Ahnung, erkennen von Wein, also tatsächlich am Geruch oder so. Ne? Also das, ich bin da viel... Ja, das wäre
1: mir auch wichtig, weil das kann ich immer nicht.
2: Ja, ich, also ich ja, ich, 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 ich ja genauso, also als, als, als so ein unterstützender Assistent und so weiter. Ne? Also fällt ja. mir hier zum Beispiel rein. Na ja, gut, vom Klon, sonst irgendwas will ich ja mal absehen. Ne? <lacht> okay, besser ist Keine es. Ahnung. Du könntest du könntest das, also jetzt wirklich freies Brainstorming, im, im, im Gesundheitssektor auch an, anwenden. Ne? Also der Geruch des Menschen ändert sich ja zum Beispiel auch durch Krankheiten oder was auch immer. Das sind so ja. kleine oligofaktorische Elemente, wo dein Handy dir sagen kann, hey Robert, nimm doch mal ein paar Vitamine zu dir oder geh doch mal zum Arzt, irgendwas passt cool. nicht oder so. Ne? Also ja. nur so auf die Schnelle, ne? Ähm, ja. Ja, sehr voll.
0: kreativ, sehr kreativ. Richtig. Wow. Ich hatte noch eine Idee, kann ich meine Idee mal teilen? Ja, bei selbstverständlich. <lacht> was ich ganz cool finde, wenn du zum Beispiel irgendwo gerade bist und du siehst irgendwie am Nebentisch oder neben dir isst jemand was ganz Leckeres und es riecht halt mega gut, dass du dann deine App irgendwie rausholst oder so und das erkennt dann, was es genau ist und zeigt dir dann auf, das, das und das Rezept, hier kannst du es nachkochen cool, ja. und so. Das wäre super cool. Das würde
1: ja. ich mir wünschen. Ja, oder auch ich manchmal <lacht> so, wenn Sachen schon so verdorben sind oder so. ja Keine Ahnung, da einfach vielleicht auch mal drauf zu halten, dass man nicht immer dieses Mindesthaltbarkeit und danach schmeißt man weg, wenn man Angst hat, ist nicht mehr gut so. Ne? Oder ja. auch, ich muss zugeben, ich keine Ahnung, ob man das riechen kann, aber ich, ich habe ein ganz großes Problem <lacht> mit Pflanzen. Also ich habe ein sehr dunkles Bad und ich mag einfach, Bad sind eh viele Fliesen, viel Kälte und ich brauche da einfach Grün oder ich habe da einfach gerne grüne Pflanzen. Und jetzt habe ich mir wirklich schon so die auf die die dunkelsten Ecken eigentlich aushalten sollen und so weiter und die gehen alle ein und ich würde gerne mal, gut, vielleicht reicht wahrscheinlich auch ein Foto einfach zu machen, um zu wissen, was da das Problem ist, aber ich denke mir auch immer, vielleicht wäre das noch eine Komponente, dass mein Handy, wenn es noch riechen kann und die vielleicht sondert die Pflanze ja irgendwas auch ab oder whatever, ja um ja. zu erkennen, was fehlt da jetzt? Ist es Licht? Zu viel Wasser? Zu wenig Wasser? Muss ich es düngen? Ist der Topf zu klein? I don't know. Also Thema ja. Pflanzen ja. glücklich machen
2: in meinem Umfeld,
1: ähm, ja. ja, das wäre wär mir gr große Hilfe tatsächlich.
2: Bis hin zu Kleinigkeiten, ich meine, ich habe ja zwei Kinder, da wird ja das Essen nicht direkt in die Küche aufgeräumt, ne, sondern das kann durchaus sein, dass es irgendwo hinter irgendeiner Schublade, ne, so Luftqualität mit dem Handy <lacht> mal durchlaufen, so, wo ist der verschimmelte Käse jetzt eigentlich? Ja. <lacht> das Pausenbrot von, den, von
1: vor in den Bett oder so. Ja,
0: genau, genau, <lacht>
2: genau. genau ne?
0: Cool. Ja, sehr ja. kreativ.
1: Ja, auch dieses okay, Thema, cool. was, was du ja gesagt hast, im Krankenhaus äh, mit, ja. mit äh, Krankheit erkennen, das, was ja viele Hunde auch machen, mit auch Sprengstoff schnüffeln, Drogen und so einem Kram. Also da gibt es, glaube ich, echt viele spannende Anwendungsmöglichkeiten. Wo sind die Drogen?
2: <lacht> genau, ja, mega. Schön. mega. Bin dabei. Tschüss, sehr Bin gut. <lacht> cool, also, ich weiß nicht.
0: Aufgabe bestanden, ne? Ich würde auch sagen. Würd sagen
1: ähm, Kleber in dein, So, so ein yeah. Sticker in dein Heft yeah. kannst du dir ja abholen. Ein Träumchen, schon, schon lange nicht mehr gehabt. Vielen Dank, Tobi. <lacht> ich kann mich noch erinnern, das war mein Highlight in der Schule, diese Stickerhefte als Belohnung. Ja. Sorry, yes. Bianca, du wolltest was sagen.
0: Ja, für das große Finale würde ich jetzt mal vielleicht noch für uns und unsere Zuhörer, Zuhörerinnen noch aufklären, lieber ja, Robert. Ach so,
2: ja, vor allem für mich. <lacht> was
0: ist denn, also für Die Tobi und mich... <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: was ist denn dein anderer Tick, den du noch hast?
2: Weiß nicht, weißt was du spinne? das? Es <lacht> können dann so viele sein. Also ganz also, ehrlich, absolut kein Plan.
1: Also wir müssen einfach nur sagen, äh, Tick, also einfach nur, weil das Wort so schön gepasst hat und in der, in der Story cool war, äh, es soll auf keinen Fall so negativ konnotiert sein. Ne? Tick ist nämlich Aha. oft eben negativ konnotiert. Aber wir haben, wir haben halt einfach die Bilder angeschaut und ist, dann ist uns noch ein, ich sage jetzt mal, ein Kleidungsstück aufgefallen, was du sehr gerne trägst neben Schuhen? Ja, also
2: Hose habe ich meistens an.
1: Also das <lacht> ist gut. Ja, Hose, Hose, Hose war auf jeden Fall immer dabei.
0: Ja, die war auch oft dabei, das stimmt, ja. Ah,
2: was ich mir vorstellen könnte, aber das existiert leider nicht mehr, ist, ist es ein Schal? Ja! Yeah. Ja! Yeah. Yeah. <lacht> Ey, tatsächlich, das war, das war, das war tatsächlich mein Markenzeichen. Ewig, ewig, ewig lang bis dann irgendwann so ein heißer Sommer kam und ich mir gedacht habe, Alter, das kannst du nicht bringen, das geht nicht, also das, das, das geht einfach nicht. Und dann tatsächlich, also ich wurde ja teilweise Charlie genannt und äh, also äh, das, 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 äh, das war das war tatsächlich ein Tick, ja, definitiv. Dresscode, ich glaube auch, dass jetzt eine steile These, ich
1: weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe in der Podcast-Folge, aber dass der 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 Kleidungsstil, wenn du durch eine durch eine Organisation läufst, wie divers der Kleidungsstil ist, ja. spiegelt glaube ich auch die Diversität im Kopf wieder und deshalb Absolut. für mich auch wie kreativ eine Organisation sein kann. Wenn man davon ausgeht, dass alle nur Anzug und Krawatte tragen müssen, ja. glaube ich, sind wir da auch schon äh, in, im Sinne der der geistigen Diversität ein wenig eingeschränkt, weil das es gibt nur einen richtigen Kleidungsstil. Ja, ja, Und das färbt sich auf andere Dinge ab. Es gibt nur den einen ja. richtigen Weg zu gehen. Nee, bei Kreativität gibt es eben ganz viele verschiedene Wege. Und wir müssen alles zulassen, ja. ausprobieren und offen sein. Das ist eigentlich nochmal ein schöner, schöner Abschluss, wie man.
2: Von der Mode wieder zurück zum eigenen Thema kommen.
1: Wunderschön, Robert.
2: Das ist aber auch ein schönes Zeichen, also das, wo, wo wir eben die Kultur beobachten, äh, um das auch mal abzuschließen. Wir schauen uns tatsächlich die Mitarbeitenden an. So, wie sind sie gekleidet ja. und so weiter und so fort? Das ist sogar einer der Fragen, so was diese, was diese, was diese Kleidungsstil oder Kleidung Rules, wie auch immer du sie nennen magst, in, unser, in unserem Culture Experience Index, den wir da auch immer abfragen, äh, sehr schön cool. sexy genannt, weil es so passt. Ähm, und äh, ja, das ist zum Beispiel auch ein, mit, mit einer der Fragen, die wir hier immer aufgreifen. Ne? Ja, super wichtig. Ja. Spannend. So. Bianca. Ja, also ihr Lieben, äh, wir
0: <lacht> könnten noch stundenlang weiter quatschen. Ich mache jetzt mal hier einen Cut.
1: <lacht>
0: genau. Schade, schade, <lacht> es schade. Vielleicht, wir sprechen jetzt schon anderthalb Stunden. Also äh, Robert, vielen, vielen, vielen lieben Dank für das tolle und vor allen Dingen inspirierende Gespräch, für all die Einblicke zum Thema Unternehmenskultur und darüber hinaus Kreativität und so weiter und so fort. Wir freuen uns, wenn wir vielleicht auch das nächste Mal ein DJ-Einlage noch von oh, dir haben wir vergessen, ja. sehen. Äh, hoffen wir mal, aber das halten wir uns vielleicht noch äh, behalten uns für das nächste Mal. Ähm, auf jeden Fall vielen lieben Dank, Robert.
2: Sehr, sehr gerne. Äh, DJ-Einlage im nächsten Videocast, sehr gerne. Äh, <lacht> nein, vielen Dank. Äh, hat super Spaß gemacht, ähm, also auch mit euch zu diskutieren, ähm, auch mich herauszufordern, äh, finde ich, äh, find ich immer extrem spannend. Ähm, <lacht> ich hoffe, ich wurde dem Anspruch und der Messlatte, die du gelegt hast, Bianca, <lacht> am Anfang gerecht. Aber das <lacht> auf ist jeden wichtig, Fall. Das Wichtigste ist, wir haben Spaß und wir reden halt über solche Sachen. Also auch das ist Kreativität, tatsächlich über Sachen diskutieren zu können, ohne sich vor den Kopf gestoßen zu fühlen oder tatsächlich das positiv aufzugreifen und ja. damit weiterzuspinnen und weiterzuentwickeln. Vielen Dank euch beiden. Ja, auch von meiner Seite
1: vielen Dank. Hat sehr viel Freude gemacht. Sehr viel Spaß und ich hoffe, dass das ein oder andere Spannende auch für unsere Zuhörer dabei war und einfach mal ein Dankeschön an diejenigen, die bis jetzt zugehört haben und sich nicht haben ablenken lassen von dem ein oder anderen Witz. Äh, <lacht> genau, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Danke auch.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.